0: SAP Talks, um podcast da família SAPcast. Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso primeiro SAP 360, que a ideia é a gente ter uma mesa redonda para a gente bater um papo com especialistas de mercado sobre temas importantes para o o um novo modelo da economia da experiência. O tema hoje escolhido é o tema da experiência dos funcionários e como isso vem afetando as empresas. Antes de apresentar os meus dois convidados, eu quero contextualizar um pouco, mostrando a importância desse tema no mundo. A gente sabe que a economia da experiência mudou a forma com que as empresas estão fazendo seu negócio. Hoje, a, o que você entrega é a parte do que faz um, um, uma, um cliente comprar o seu produto, um funcionário estar genuinamente engajado na sua empresa e as pessoas terem a conexão com a sua marca. A gente vê claramente que no dia a gente sofre ou passa por várias experiências, sendo elas boas, ruins, mas são as grandes experiências que fazem a gente ter o link com as marcas que a gente consome. Nesse contexto, existe um grupo de dos principais CEOs de empresas americanas, que se reúnem há 45 anos, e eles dão o driver né, de como as empresas conduzem os seus negócios, quais são os princípios dessas empresas. E há mais ou menos 45 anos, eles definiram o que a gente tem de negócio hoje, a forma que as empresas trabalham. E isso é muito interessante, porque até então, algumas variações, mas sempre era focado, em primeiro lugar, em maximizar os lucros e dar o retorno para os seus acionistas. Dado interessante, ano passado, esse grupo dos 200 grandes é, CEOs de empresas é, mudaram um pouco o statement dessa, desse direcionamento e o propósito das empresas. Olha que dado interessante, eles disseram que agora o direcionamento das empresas tem que ser primeiramente nas pessoas, tendo como objetivo final a satisfação dos funcionários, a satisfação da comunidade e por consequência seus clientes. Outro dado muito importante. pesquisa de 2016 e 2018 da Gallup mostra claramente que um profissional engajado, um profissional com uma boa experiência dentro do seu ambiente de trabalho, ele é capaz de produzir mais 17%, ter mais de 17% de produtividade. E as empresas que proporcionam isso conseguem ter, por funcionário, um crescimento de três vezes a receita por funcionário. Então, e diminuindo também a sua a rotatividade, o seu turnover. Ou seja, o mundo hoje está diferente. O RH conseguiu, enfim, ter uma posição estratégica nos bordes das empresas. E esse desafio é o que eu quero fazer, esse pano de fundo, para a gente discutir com dois especialistas do mercado. Primeiro, a minha amiga Fernanda Nascimento, da empresa Strat Labs, que está há 25 anos no mercado, ajudando as empresas a inovar, nossa parte digital, essa parte de economia da experiência. E o meu amigo Gabriel, Gabriel Coelho, que é da empresa Epoderis, que também tem uma metodologia própria para ajudar empresas e profissionais a se desenvolverem. E eu acho que esse é o pano de fundo aqui que eu queria colocar para vocês, e começando pela minha amiga Fernanda.
1: O primeiro eu quero falar que é muito bom a gente estar tá aqui tendo essa conversa com bons amigos, grandes especialistas, num momento em que de verdade é, a gente precisa discutir, precisa trazer para o RH essa discussão de como fazer a economia da experiência permear toda essa parte de gestão de pessoas, porque quando a gente fala de experiência, a gente muitas vezes acha que isso tem a ver com tecnologia, mas ele tem a ver com gente, né? E quem melhor que RH para falar de gente, né? E até como a gente já discutiu aqui um pouco nos bastidores, você fala que finalmente o RH se aproxima da estratégia, que por inúmeros motivos e não por culpa dos profissionais de RH, eles foram muitas vezes repelidos desse processo estratégico pelos principais líderes, até porque pessoas, elas sempre as pessoas estão no centro, né, de tudo, no centro das decisões, no centro, é o meu maior ativo, mas será que foi assim? Né? Então, como é que a gente traz esse profissional que não está acostumado com a estratégia para a discussão estratégica é um, um bom uma boa discussão não é Gabriel
2: sem dúvida sem Sim. dúvida Fê. eu acho que o tema também né intraempreendedorismo tem pautado muito é, as discussões eu acho que não só de RH né mas de uma maneira mais abrangente e na minha visão também o papel dessa nova liderança né um líder que sempre foi um líder mais guru, né? um líder com, com de extrema, é, uma inteligência extremamente sofisticada, dando caminhos, né? para um líder agora mais maestro, né? um líder mais servidor, um líder mais empático, que consegue enxergar é, uma equipe multidisciplinar, com competências e talentos distintos e podendo que? definir uma estratégia de comunicação com cada um deles de uma maneira diferente. Então eu acho que é um pouco esse o pano de fundo aí que a gente está vivendo. E o profissional de RH, como foi falado, né? um profissional que cuidava de uma questão mais tática, né, uma questão, enfim, até que as pessoas, eu brinco, né, que a área de RH e jurídico são aquelas áreas que o pessoal só vai na hora que realmente o problema, né, a coisa chegou num, num, num ponto que, enfim, e agora não, né, agora pessoas se tornam realmente um ativo estratégico, né, é, enfim, acho que temos aí uma boa canja aí pra gente
0: conversar. Exato. É Excelente esse momento que a gente tá vivendo, porque é um tema que eu, que eu gosto muito, particularmente, que é pessoas, e como a gente consegue trazer uma melhor experiência para esses profissionais. Esses dados não são de graça, né? Essa mudança que está tendo no mercado, como você bem falou, hoje tem as startups que estão aí oferecendo coisas que a gente tem no nosso dia a dia para dentro de soluções corporativas. E a gente tem também os anseios dos profissionais, que são completamente diferentes, como bem falaram, o que é bom para um, talvez não seja bom para o outro. E hoje, essa personalização do como o RH tem que tratar os profissionais é algo único e é um desafio que a gente está aqui para ajudar os gestores é, de RH das empresas. Assustador, é
1: assustador, será que é assustador? Às vezes dá um medinho, né? É verdade. Porque é muita mudança e é uma mudança para a qual nós não fomos preparados em escola. A gente... Quando eu fiz faculdade, quando eu fiz pós-graduação, quando vocês estudaram, quando provavelmente as pessoas que estão assistindo a gente estudaram, elas não tinham, não tinha essa matéria, né? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou escutar? Como é que eu vou trazer essa informação sobre gente para mesa para que eu possa finalmente então criar a estratégia? Porque eu acho que é, é sobre isso. A ruptura ela acontece principalmente quando a gente ganha ferramentas para que a gente possa, efetivamente, escutar as pessoas e personalizar. Você trouxe essa palavra personalização e ela é... Imagina, é o coraçãozinho né, quando a gente fala de experiência. Mas como é que eu trago essa informação sobre o que é personalizável ou o que é personalização Pro meu funcionário, para o meu colaborador, o que, que ele quer efetivamente. Ou mesmo para esse liderado, né? Porque quando o Gabriel fala do maestro, peraí, então ele tem vontade própria e eu vou respeitar isso a partir de agora. Como é que eu trago essa informação para dentro de casa? Né?
2: É, e não basta o líder simplesmente né, mudar a sua postura e achar que não passa de mágica, a equipe dele então vai se tornar empreendedora né? Se é uma equipe que sempre recebeu ordens prontas, né, com execuções bem, bem delimitadas, é, você precisa fazer um preparo dessa equipe, né? É... E eu vou até dar um, se você me permite, citar aqui um, um exemplo, né, que, eu acho que eu acho que os conceitos são bonitos, mas quando a gente vê a aplicabilidade, a coisa fica mais, mais próxima de todo mundo. É, teve um cliente nosso, que a gente trabalhou diversos desafios, e um deles era o onboarding. Uma empresa multinacional, né, é, que também tinha a seção das matrizes. Na hora que eles foram mapear, o tempo de uma chegada de um notebook de um executivo, a média, sabe quanto que era que demorava para chegar? De 4 a 5 meses para chegar isso ao notebook. De 4 a 5 meses. A média de contratação dos executivos, de 400 a 500 executivos por mês. Agora, você faz ideia do que, que isso gera de improdutividade real, de risco de TI, porque ele vai ter que trabalhar nesse período, obviamente, em algum gadget paralelo. É, fora a questão do engajamento. Né, então, um executivo que passou por um processo seletivo árduo, de meses, né, na hora que entra, ele recebe essa notícia de que vai demorar 4 a 5 meses para receber o notebook dele. E os outros colegas falam, bem-vindo, então, a, a, né, ao clube. Então, seja aquela pessoa que entra super né, com uma gana super forte, acabou de passar por um processo, né, foi selecionado, ela recebe um balde de água fria né, e seja bem-vindo, então. A realidade. À medida que a gente vai coordenando um processo de priorização de desafios, né, grupos multidisciplinares trabalhando juntos, investigando, pô, peraí, ninguém até hoje, gente, por incrível que pareça, todo mundo, ah, sempre foi assim, já passa, era a cultura, na hora que eles começaram, eles começaram a entender que tinham mil caciques, eram um Frankenstein, sabe esses puxadinhos? Um puxadinho aqui, um puxadinho lá, um puxadinho lá, Eu falei, olha, vocês têm que achar todos os caciques desses mini puxadinhos e negociar com eles para a gente redesenhar isso. Bom, resumo da ópera, né? é, eles criaram um MVPzinho, testaram, corrigiram, em 90 dias a empresa hoje contrata, assim quando o executivo chega, hoje ele tem um micro já por meio de leilão, enfim, eles deixaram uma... uma... Para mim a solução que menos importa, o mais importante são mentes... Né, reunidas, debruçadas, buscando, testando, conviver. Como é que é errar? Como é que eu convivo com esse erro de uma maneira mais natural? E aí que o apoio de um líder é muito importante. Né, no sentido de, olha, bacana, erra é rápido, vamos corrigir. Né, e olha uma, uma quebra de paradigmas né, que aconteceu nessa empresa.
1: Eu posso só puxar a partir do seu, do seu exemplo, porque eu acho que tem uma coisa que ela é bacana quando a gente está falando de experiência, que é exatamente qual é o KPI? transacional, operacional, e qual é o KPI de, de experiência. Porque nós estamos muito baseados, se a gente coloca todos os KPIs, todas as métricas que a gente, que a gente é, corre atrás hoje na mesa, a gente vai com muita... Olha, rara, raramente você vai ter uma métrica que é de fato de experiência. Nós todos temos o setup das métricas transacionais, operacionais, e o que é operacional é bom para a corporação, mas não é bom para o meu funcionário, não é bom para o meu cliente, não é bom para o ecossistema. Mas eu estou correndo atrás daquela métrica que é padrão e que se chega na reunião de board, ela está ok. A empresa se dá por satisfeita. O
0: seu ponto é crucial. As empresas, quando, dependendo do nível de, de, de avanço nas tecnologias de HCM que elas possuem, elas realmente estão preocupadas com os dados operacionais. Os dados transacionais, quantitativos, né? Falta um pouco do qualitativo, que é como você fazer esses engajamentos nos momentos que o profissional passa pela empresa, a jornada desse profissional na empresa. Se o profissional tem um problema no onboard dele, de quatro meses para receber um, uma máquina, de não sei quanto tempo para receber os acessos que ele precisa, que a gente sabe que acontece, ele está lá sendo cobrado e ele não tem acesso para fazer as... as... A, a, o trabalho dele. Então isso aí é realmente algo que a gente tem que entender na raiz. Não adianta você olhar só números, você tem que entender como o, o Gabriel colocou, é, pensar fora do, do padrão, fora da caixa, usar pessoas que conhecem de outras áreas para poder trazer um engajamento completo do time. Então acho que tá claro a gente que o RH agora, nessa posição preponderante dentro da estratégia das empresas, vai ter mais força para poder, acho que, trazer à tona ou alavancar os seus projetos. E aí, eu acho que esse é o nosso trabalho como é, empresa e conselheiros, de ajudá-los nessa nova jornada, né?
2: Sem dúvida. Sem dúvida vou deixar uma provocação que eu acho que com a sua fala me veio à mente é, que é a questão também do modelo de remuneração a questão hoje dos é, silos, né, dos departamentos com indicadores próprios e tudo muito individualizado é, a gente percebe uma tendência a, ao tanto falado hoje dos squads <risos> né, os times multidisciplinares com mais autonomia onde, poxa, como é que eu crio métricas né, individualizadas quando eu tenho um grupo multidisciplinar trabalhando até como, eu brinco com quase como um organismo vivo, se autorregulando. Entende? Assim, a gente tem discussões profundas que estão, vamos dizer, na parte da fundação das corporações, né, que é a remuneração, que é algo ah, extremamente sim. relevante e, e, sensível. e sensível, e que de repente a gente começa a ver né, emergindo novos formatos, e eu particularmente acredito numa grande transformação é, organizacional, estrutural, é, onde a gente vai ter esses debates, é, enfim, eu acho que vão ter outros indicadores aí para a gente conseguir mensurar, né, essa, essas, esse sucesso entre aspas desse executivo. Né?
0: Bom, você falou um, um tema importante que a gente estou trazendo aqui já para a gente debater essa questão dos silos organizacionais, muito em função do que cada um tem de objetivo. Isso gera, sobremaneira, maneira, uma, uma frustração para os profissionais, às vezes eles ficam ali com um monte de processo, um monte de informação, não sabe onde buscar, o processo é complexo porque as empresas estão mais complexas hoje e gera os silos de, de trabalho, que onde ele está mais preocupado em entregar o dele e não sabe qual é o papel dele no todo. Então assim, como a tecnologia na visão e, é claro, as metodologias que tem por trás disso, a tecnologia pode ajudar a, a gente acabar ou tentar minimizar essa questão dos silos dentro do trabalho, Fazendo, mostrando com que o profissional ele tem que ter um papel fundamental no resultado final, ele não tem que saber o que é o papel dele só no trabalho que ele exerce. Então, assim, qual a ideia de vocês com relação a como a tecnologia pode ajudar, suas tecnologias de ponta hoje podem ajudar nesse sentido de acabar com esses silos das organizações?
1: eu acho vou começar eu, Escuta, eu acho falei, que primeiro. é porque você <risos> olhou. eu acho que o primeiro passo é a gente entender o que eu quero disso tudo porque as empresas elas têm uma não vou falar mania né porque parece que tendência. é uma tendência de não compartilhar as informações a gente ainda guarda informação no cofre, a gente ainda esconde os resultados das pessoas como se informação não fosse perecível, como se informação não fosse também é, é, um ativo, porque informação é ativo, mas que ela, primeiro ela é volátil, né? E ela também não, ela não é, já porque até por ela ser volátil, ela não é estática, ela não significa nada se ela for só informação, se ela não for transformada em estratégia, ela não for transformada em alguma, em alguma ação que possa ser efetivamente palpável. Então, um, acho que um, um dos maiores... É, uma das maiores dificuldades hoje do funcionário é compreender o que sua empresa efetivamente quer. Qual é meu papel aqui e onde eu tenho que chegar? Porque talvez isso seja muito claro para o board, mas isso não é claro para quem está lá embaixo na pirâmide. E se eu não sei o que a empresa quer de mim, como é que eu vou atingir esse negócio? E se ela não me mostrar ao longo do tempo se eu estou indo bem ou não, né? os, os mecanismos, se ela não tiver mecanismos de controle que também me permitam avaliar a minha, a minha participação nessa, nessa métrica que, é, que tem que ser importante, é... o que eu estou fazendo aqui? Isso. Então eu vou trabalhar pelo individual. Mas,
0: e o ponto importante, né, Fernando? Isso não tem que ser um processo estanque no ano. Tem que não, ser contínuo. É contínuo, vivo. Contínuo, vivo. E, e a ferramenta que você usa para isso tem que proporcionar esse tipo de, de engajamento com o seu funcionário.
1: A Exatamente. gente sempre fala isso, quando a gente trabalha na experiência do cliente, a gente sempre traz isso para a mesa, porque você mesmo disse, isso é uma jornada, ele é parte, de. não é uma coisa que ela, ela começa e não termina, ela é cíclica, né? ela, ela, ela tem voltas, mas ela é contínua. E se eu não consigo mostrar, se eu não tiver pelo menos uma métrica é principal, e fala assim, olha, a gente tá buscando isso aqui, o seu papel no todo é isso aqui. Até para fomentar essa interação com os outros silos, para que então eles caiam, é, eu vou, as pessoas vão continuar trabalhando por motivos individuais. Né? Então, imagina empresas enormes, né? com muita gente, e que depois eu até vou querer voltar para essas empresas enormes e muita gente. Como é difícil você fazer que as pessoas compreendam qual é o objetivo comum, qual é o senso comum de, perte de pertencimento, assim, para que a gente está aqui, né? Porque se você não consegue fazer isso a partir dos líderes, porque aí eu vou deixar Faz o meu amigo o Gabriel falar minha... dessa questão de liderança, da importância da liderança nesse, né? nesse, nesse movimento, se eu não consigo fazer isso, obviamente eu vou ter várias corporações dentro de uma mesma empresa, né?
2: É, complementando, acho que para mim é muito claro que tecnologia é fim, né? É, não é um meio, né? É, eu acho que tecnologia em geral, as pessoas têm medo. Hoje quando a gente fala né, de coisas novas, tecnológicas, em geral a primeira reação... É medo e aversão. Nossa, eu não tenho tempo. Nossa, né, me traz um risco do que de um aparente erro, de uma aparente situação. Né? O novo é desconfortável. Verdade. Né?
0: É, então. Mudança gera problema, né? Gera isso,
2: isso. Então, e aí eu entro numa questão chamada cultura. Né? A cultura, na minha opinião, é o oxigênio que os colaboradores respiram, né, é, nos seus é, escritórios e, e transbordam para fora. Né? É, e sim, a liderança ela tem um papel é, fundamental nisso. Se é uma liderança, de novo, de muito comando e controle e a gente vai cascateando esse comando e controle para baixo, com competição entre pares, muitas vezes estimuladas, e o que, que acontece? A pessoa realmente de baixo, ela, ela não vai ter ideias, ela não vai é, pensar fora da caixa, como você comentou, ela não foi estimulada para isso. Então, quando a gente fala, pô, agora precisamos mudar, agora as pessoas, né, elas são o ativo mais importante da companhia, a gente precisa estimular o intraempreendedorismo, a gente precisa realmente dar um direcionamento para isso, para que isso, de novo, seja é, algo que vai haver uma transformação, eu brinco que são anticorpos que começam a entrar no, no sistema corporativo, e não só uma ação de branding, né, uma ação da gente pintar salas de cores bacanas, quebrar salas, né, é, e eu sou a favor desses movimentos, mas quando esses itens físicos e tangíveis fazem parte de uma estratégia maior, né, e não simplesmente como eu falei, uma estratégia mais de brand, porque o visível é mais fácil da gente transformar, não é verdade? As questões Você é de,
0: botar uma máquina de chocolate, ou de café, ou alguma coisa de ping pong, tubulgan, isso aí não quer dizer como a empresa realmente pensa dos seus funcionários. Desculpa te interromper, colocar um ponto você falou da liderança. Trazer uma pesquisa interessante para vocês aqui. A pesquisa da, da Deloitte de 2019 mostra que 84% dos líderes estão genuinamente preocupados com a experiência do seu profissional, mas somente 8% deles acham que estão preparados. Né? Olha só a distância que tem. E o legal é que eles estão vendo esse gap de... De, de, de capacidade deles. Uhum. E tem uma informação interessante também, é, dentro de um outro contexto, a pesquisa da Salary.com, com CEOs de empresas, eles dizem o seguinte: não, eu, 69% do meu time está genuinamente engajado. Só que essa mesma pesquisa com os empregados mostra que 30%, 34% se sentem engajados com os propósitos da empresa. Olha a diferença, não é a mesa de ping-pong, não é o videogame ali que vai fazer com que a, a, a empresa realmente tenha os profissionais engajados. É sim ouvi-los e agir conforme é, os feedbacks que são, que são dados ao longo da jornada dele uhum. na empresa. Né? Então assim, a ideia da SAP, é, s desculpa, nesse contexto, é prover uma plataforma de Human Experience Management, o HXM, que possibilite oferecer para os recursos ou para os funcionários o que eles precisam no momento devido, agilizando as suas atividades e ouvindo sempre para melhorar e dar subsídio para os líderes, porque o líder também, sem informação correta, ele está cego. E ele age errado porque ele não consegue agir pro funcionário dele, ele age pra média. Então eu acho que esse é um dos temas também
1: importantes. É, eu acho que isso corrobora muito com o que o Gabriel falou, quando ele fala assim, olha, as pessoas estão achando que tecnologia é fim, né? E não, hum. né? Ela é meio, porque na verdade o fim é cultura. É isso. Né? É que isso. é o que você trouxe. E o que, isso é engraçado porque eu dou, eu dou aula pra... Para muita gente, para muitos profissionais de RH, e tem uma hora da aula que a gente fala assim: "Tá, me conta, qual é a cultura da sua empresa?". Ela é a cultura que o seu líder acha que é uhum. ou ela é a cultura que é? Né? Uhum. E uma das grandes dificuldades que normalmente as, os meus alunos não têm resposta é: "Não sei como descobrir qual é a cultura que é, porque ela não é a cultura que o líder acha". A gente até hoje, por isso que a gente é, quando a gente fala de experiência eu trouxe logo no começo da, da nossa conversa eu falei olha a gente não tinha tecnologia para isso porque a gente não tinha né de fato que ferramenta era capaz de compreender com acuracidade o sentimento que o meu funcionário tem e isso é cultura perante a minha corporação e agora a gente tem ferramenta para descobrir que cultura é essa, porque independente dela, do que ela é ou do que o meu líder acha que é, a gente já sabe, pela não transformação que as empresas estão fazendo, é que... que elas querem fazer, mas que elas não estão fazendo, a gente já sabe que uma nova cultura precisa emergir. E se eu não compreender o que eu tenho com o que eu gostaria de ter, eu não vou conseguir criar estratégias para chegar até lá,
2: né? E é dolorido. Muito. Não vai ter Se como fosse a gente...
0: fácil, não precisaria da gente aqui também. Pois né? é. Sem dúvida. Nossa, é, a gente
1: não teria é. emprego, olha é. isso. Eu,
2: eu brinco que um ótimo, excelente, um termômetro de cultura da empresa é o... A gente falava que era antes era a rádio pirata, né? Agora é o Whats pirata. <risos> What's, Whats
0: pirata. pirata Porque
2: verdade. ali você vai exatamente perceber como que as informações acontecem. né Enfim, ali você começa a perceber o tom, o estilo. Dá para você pescar muito da... Não, qualitiva, né, não qualitativamente, mas você consegue... não plante principalmente, né, por, por bases científicas, mas ali você capta a temperatura de muitas coisas que acontecem, né, por, vamos dizer, for real, for real. e não na, no speech ali da, da liderança.
1: Mas tem uma coisa que ela é legal, Gabriel? É que, por exemplo, a gente até hoje, quando a gente falava de marketing, a gente tinha ferramentas que eram capazes de monitorar as redes sociais por palavras-chave e a gente consegue compreender por termos... É... Que é, dependendo do termo que a, que a pessoa usa, do tom que ela usa, a gente consegue, é do contexto, da frase, a gente consegue falar: olha, esta, é uma, esta foi uma frase positiva, esta foi uma frase negativa, essa foi uma frase neutra. A gente faz muito isso quando a gente investiga marcas nas redes sociais. Então, olha, Fulano de Tal falou: é, olha, esta marca é sensacional, só que pelo tom, ela, ele tava sendo sarcástico e então. tal. E hoje a gente tem ferramentas de tecnologia para buscar essas menções Essa nos, é grupos,
0: factors, exatamente. nos
1: grupos, é, não de WhatsApp, a não ser que eu esteja nesse grupo, aí eu consigo monitorar, mas também, por exemplo, nas intranets, nas empresas que usam outras ferramentas, outras ferramentas de intranet ou de grupo, de corporação, eu consigo trazer, buscar qual é esse sentimento que é recorrente uhum. e compreender um pouco melhor a cultura da empresa. Falar para você que isso para mim é muito novo, porque mesmo eu não sou nativa digital, mas assim, eu estou muito acostumada com essas ferramentas e ainda assim eu me surpreendo positivamente quando eu encontro uma ferramenta como essa que me permite compreender a emoção. Para quem está aí assistindo a gente e tem um pouco, fala assim, hum, eu não entendi direitinho como é isso, eu convido você a buscar no YouTube o algoritmo da vida que é um exemplo de como a SAP apoia a busca de termos suicidas, né, para um projeto Sim. específico e que eu acho que fica, e como a gente ajuda essas pessoas que eu acho que fica um pouco mais claro de compreender. Sim. Isso é possível fazer dentro dos grupos das corporações, sem nenhum, sem identificar as pessoas, sem Sim. apontar o dedo, mas para pegar, estou tô falando tô, tô falando tá certo, direitinho, tá é isso mesmo, você que é especialista tá na ferramenta, certíssimo. né Patrícia.
0: Tá indo muito bem.
1: Ah,
0: <risos> Obrigada. Mas eu acho que é isso, é bom, bom ponto. Eu acho que é, é, é uma nova forma das empresas terem soluções para os recursos humanos, que tragam boas experiências ou excelentes experiências para os seus profissionais e ao mesmo tempo tenham também os dados operacionais, porque eles são base, são importantes. Sim. Mas você tem que ter também os dados de como o profissional se sente ao longo da sua jornada. É uma combinação,
1: né? Tem que ser é? bom para a empresa, tem que trazer lucro,
0: Sim. mas eu também precisa ser Profissionais bom... engajados, profissionais motivados, como a gente já apresentou na pesquisa anterior, eles geram mais receita uhum. para a empresa, eles são mais produtivos. É o ciclo virtuoso. É um ciclo, é ciclo, ciclo virtuoso. positivamente né? virtuoso, é isso. Tema importante que a gente precisa também é debater aqui os nossos especialistas, que é a autonomia que as empresas dão para os profissionais trabalharem de onde quiser, o famoso home office. É, isso tem, tem uma série de fatores que são envolvidos nisso, mas o importante é que a empresa dê os recursos adequados, tecnológicos e de tempo para que a pessoa, que tem pessoas que dão valor a isso. Então, a tecnologia que está por trás disso, ela tem que ser segura, ela tem que ter o um ambiente independente de onde ele esteja, mas aí tem o fator humano, que às vezes o que é bom para um, não é bom para o outro, e eu acho que esse é o tema que a gente precisa também explorar um pouco mais. Mas antes de explorar, eu queria trazer alguns dados de mercado. Ah, ótimo. Né? Sobre as gerações. É, existe uma pesquisa também nos Estados Unidos que mostra que o tempo de permanência de um profissional na empresa ele caiu nos últimos anos de 15 anos para 4 anos. Ou seja... Tanobe, e são profissionais que saem da empresa, não são, que são demitidos uhum. da empresa. E, de, e, e quando a gente pega a geração nova, esse número vai de 2 a 3 anos. Por mês, nos Estados Unidos, 2 milhões de profissionais saem do emprego e uma das alegações, as principais alegações, é condições de trabalho e não se identificar com o que a empresa oferece para ele trabalhar. E Quando a gente pega esse número e vai para os milênios, né, a nossa galera, hum. 70% deles dizem que não tem o, o tipo de tecnologia que eles têm na vida dele. Ele vai para a empresa, não se identifica e, ao mesmo tempo, ele fala o que eu, essa empresa não, eu não, eu não me encaixa no modelo dessa empresa. Olha, olha o problema que temos aí ao longo da, da jornada para os gestores de RH da empresa. Né? Fernanda, debater um pouco sobre esse tema, fica à vontade. por favor.
1: Olha, às vezes eu me sinto muito privilegiada de ser dessa equipe de transição, às vezes eu falo assim, meu Deus, onde eu fui né, amarrar meu burro? Porque é muito complexo. A gente passou por, é, eu tenho 47 anos e eu passei ao longo da minha vida por diversas transições, eu acho que a, é, a mais significativa é hoje essa transformação digital, que tem um papel super significante ou significativo dentro da vida do millennial, né? É... E assim, vou falar pra vocês, acho que a gente vai, vai ter cada vez mais transições. Eu, tô, eu vivi, sei lá, três grandes transições e acho que eu vou viver mais, até o final da minha carreira, mais 15. Vai ser cada vez claro. mais dinâmico. Eu acho que tem uma questão aí que é, ela é humana, da falta de preparo de quem é geração X e até de quem é do começo dos milênios, lá quem tá com os 35, 38 anos. Para os Y, o Z, e daí pra frente, né, são duas, é, é muito complicada essa, essa, esse conflito de gerações, eu acho, por exemplo, fantástico como é, algumas empresas tipo a SAP tem lá um comitê de, é, especial, né, para lidar com essas diferenças de geração, porque isso é dramático, é sofrido. Eu mesma, embora coloque todos os dias na minha cabeça... Né, dentro do mundo dos millennials eu sofro com essa transição eu sofro na hora de gerir né, essa galera porque eu preciso parar pensar e romper todos os dias com os meus valores ou com enfim com a minha cultura enfim isso é
0: talvez até é. com o preconceito que a gente faz de algumas questões não preconceito na parte negativa é o preconceito que você faz de uma forma de trabalhar que para você é o correto talvez para eles não eu não vejo assim então isso é um desafio. Realmente.
1: É um desafio, até porque a gente tem hoje uma valorização muito grande desta nova é, desta nova geração, né? Então, eles teoricamente vêm já transformados digitalmente, eles teoricamente vêm com um chip, é, o chip já virado para o né, digital, eles têm uma compreensão que é maior desse mundo tecnológico que eu não tenho mas que, de fato, eu não sei se eles têm, ou, na verdade, eles têm, mas eu não sei se eu não tenho. Porque talvez eu tenha uma dificuldade maior, mas eu tenho uma predisposição maior para o aprendizado, que eu acho que também é uma, um preconceito que a gente precisa quebrar. Né? Será que a pessoa que ela tem, é mais velha, que ela já tem mais tempo de mercado, ela, de fato, não consegue... Eu acho que ser é igual ao millennial, não, mas ela, consegue, ela tem a disposição de aprender. Eu acho que a gente tem mais medo do que é, capacidade de aprendizagem nesse, nesse quesito digital. Da mesma forma que eu acho que essa nova geração ela é muito empoderada nos quereres, né? então ela quer demais, mas ela não, está, ela não tem ainda maturidade suficiente para lidar com o que ela está recebendo. Como, por exemplo, o home office. Como, por exemplo, é, ser nômade digital. Será que eu sei exatamente lidar com a responsabilidade de ter este benefício, não sei. E aí, é óbvio que isso tem um impacto nos resultados, porque cai a minha produtividade. Se esse pessoal não tem a responsabilidade, cai a minha produtividade, caem os meus resultados. E eu, como líder, embora entre empreendedor, tendo que me adequar, enfim, fazendo, é, desenvolvendo minha capacidade de compreender tudo isso, mas eu, como líder, também aumento o meu nível de estresse, aumento o meu nível de trabalho operacional, porque eu vou ter que trabalhar por quem não está trabalhando. Enfim, né? Tem impactos que eu acho que eles ainda a gente não está totalmente preparado e ambientado. Não sei se a gente vai ter poder para isso, né? Ou tempo para isso, porque vai mudar.
0: O que, que você acha?
1: É,
2: eu acredito que, de novo, a gente volta na história de cultura e modelo de liderança. É, o líder simplesmente, ah, agora nós vamos fazer home office? De novo, será que essa é a melhor maneira? Será que as pessoas estão preparadas para essa autonomia? Será que o seu estilo, porque cada pessoa tem as suas habilidades, será que o seu estilo, se for em um estilo interativo, não vai se dar bem no ambiente sozinho, isolado? Será que a sua casa, ela tem um ambiente que favorece a sua concentração, a sua... Né? Então, tem uma série de variáveis que eu acho que são muito relevantes. A gente tem que pensar de novo, a gente quer gerar um pouco mais de autonomia. Pô, como que a gente pode fazer isso? O que é autonomia para você? O que é autonomia para você? Né? Então, junta a sua equipe e define né, o, que, o que é autonomia para vocês. Né? Quais são os, os... Poxa, eu gostaria de ter mais tempo com meus filhos. Então... A gente parte de uma questão relevante e aí a gente entende como que a gente pode executar um plano. Né? Mas eu acredito, de novo, é, de pessoas com pessoas, para pessoas. Não adianta o líder você achar que já sabe tudo e tomar as decisões na base do olha, a tendência é essa, o CEO tal fez tal coisa, Ctrl-C, Ctrl-V, talvez... A primeira empresa que colocou o ping-pong e não sei o quê foram criados por pessoas que falaram eu queria um ping-pong, eu queria... E para eles tinha um valor enorme. Só que você deu Ctrl-C, Ctrl-V para outras pessoas que talvez não estavam nem aí com o ping-pong. E
1: acabou com a personalização.
2: Né? E aí você acabou com a, com a questão de você se sentir reconhecido. Poxa, olha que bacana. Isso que para mim é um valor importante, né? o meu líder é, pensou comigo e a gente vai fazer o quê? Um teste. Por quê? Porque pode ser que esse modelo que a gente co-criou Pode ser que não funcione. A gente achou que seria assim, mas na prática não foi bem assim. Ok, então a gente senta, remodela, ajusta, mas nós estamos, na verdade, em prol da mesma coisa. Entende?
1: Você sabe que você trouxe uma coisa que é legal, Gabriel? Porque ano, ano passado, não, em 2018, 67% dos consumidores americanos trocaram de marca e quando você perguntava para as marcas de origem qual era o NPS daquele cliente, né? O NPS é uma métrica que a gente usa para fazer a avaliação da satisfação né? do, do cliente, as pessoas falaram falavam que eles eram. As empresas falavam que eles eram promotores, ou seja, eles davam entre. Quando, ah, qual é a sua satisfação? Você recomendaria essa empresa de 0 a 10? Quanto você recomendaria? Essas 60, esses 67% de clientes falavam pra, falaram para suas empresas. Eu dou de 9 a 10, ou 9 ou 10, ou seja, altamente satisfeitos, mas ainda assim trocaram. Quando você fala, quando você traz para a mesa é, o seu ponto de vista, isso me faz entender que talvez. Voltando também para a informação do Patrícia, as pessoas estejam olhando sempre para a grama do vizinho, não necessariamente compreendendo se ela é de fato verde ou se ela é sintética. Né? Uhum. A gente acha que ela é bacana, mas será que é? E também porque os colaboradores eles também eles é, se emprestam do setup dos outros. Né? Então, assim, eu vejo o modelo do vizinho e acho que aquilo é bom para mim, sem necessariamente experimentar. Quando a gente junta todo esse balaio, olha só a gente falando de que eu preciso perguntar, ele traz uma expectativa, eu preciso testar. Ou seja, a gente olha pro que eu, todo tempo a gente vai ter que criar pequenos negócios dentro do negócio principal e dentro do RH. Eu preciso também tratar o RH como, não como um silo, mas com é, ferramentas que me permitam o tempo todo renovar o ambiente, porque senão ele nunca vai ser exatamente o que as pessoas querem, porque as pessoas vão mudar de opinião. estou errada? Não. Tá certo.
0: Eu acho que o papel do RH fundamental é ser o motor de transformação das empresas e conseguir entender dos seus funcionários, dos momentos que marcam a ele, desde o on-board colocado pelo Gabriel, até de uma licença maternidade, porque às vezes, o... e até mesmo o tempo de, de, de companhia, tem para algumas pessoas receber um e-mail do gestor ou da empresa dizendo parabéns pelo seu tempo de empresa, significa muito, para outras não. É, entender como, como na jornada do, do, do colaborador ele se sente. E sair com planos de ação claros também. Então não adianta só toda a tecnologia por trás ajudar no engajamento, ouvir, mas temos que agir. E agir no modelo startup, no modelo agir, errar e agir de novo. Então assim, não esperar o todo para tentar chegar ao, a algo que seja saudável para a empresa. Eu acho que esse é o, é o contexto da nossa discussão aqui, né? como conseguimos fazer com que as empresas estejam preparadas para essa nova mudança que vem aí, o RH empoderado para poder fazer e liderar essa transformação nas empresas. Né?
1: Importantíssimo que o RH lidere. Eu queria,
2: se me permite, deixar uma, uma recomendação de leitura para os nossos aí Propaganda, ouvintes. Ótimo. É, acho que tem duas leituras que eu fiz recentemente que me marcaram muito, muito realmente. Uma delas é o dar e receber, do Adam Grant, que fala dos modelos é, de pessoas, uma pessoa que é o doador, ou o tomador, ou o compensador, né? então a gente pode navegar e nós podemos nos transformar ao longo da vida, né? acho que vale vocês darem uma refletida e entender qual que é o perfil de vocês. E o segundo livro é o Reinventando Organizações, do Frederic Laloux é, que fala sobre é, empresas com um modelo de autogestão. É algo, para mim, extremamente sofisticado e futuro, mas que já tem empresas, algumas empresas que ele traz no livro, com cases, desde 1950, aplicando com altíssimo engajamento, né? com altíssimo é, nível de comprometimento, e eu vou deixar aqui só um, um, um exemplozinho do que eu li que me chamou a atenção, uma empresa que montava motores para, para montadoras. Tá? Então você vê, linha de produção, não tinha nada de serviço, nada sofisticado. O que acontecia? Cada montadora tinha um time com uma autogestão, né? com pessoas com diferentes competências, mas que colaboravam com um nível de... É, e com uma preocupação de qualidade do CEO muito grande. Um deles montou e viu que tinha um erro numa caixa, numa, num motor que tinha sido montado corrigiram, eles compartilharam numa empresa tradicional, o que acontece? Esconde, né? Vamos esconder, porque o erro é uma coisa que pode me trazer prejuízo. O que, que eles fizeram? Eles revisitaram todas as caixas, compartilharam com as outras, com as outras, os outros grupos as outras montadoras. Olha, a gente, tivemos um problema aqui, verifiquem -se, se vocês tiveram esse problema também, por conta disso, a troca de aprendizados. Dois executivos saíram, é, que faziam parte dessa, dessa linha de montagem, saíram, foram no cliente deles, no livro cita é lá, uma nevasca, o diabo. Eles chegaram no cliente, abriram todas as caixas entregues, porque eles falaram o seguinte, é, se uma peça está errada, para a gente isso não funciona. Né? A qualidade para a gente... Então, assim, o que, que mostra? Ele falou, nossa, quanto muito chegaria um e-mail de uma empresa, quanto mais dois executivos atravessarem etc, x quilômetros para vir verificar e no final não tinha nenhum erro lá. Né? Então, é, isso mostra para mim o grau de comprometimento, né? cultura, é, enfim. Agora, como chegar até lá, eu acho que a gente tem aí uma, uma boa caminhada e acho que por isso estamos aqui, né? Exato.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, podemos fechar o nosso bloco. Eu acho que foi muito muito produtivo
1: hum.
0: e educativo.
1: Foi muito bom. Com viu?
0: diferentes pers totalmente. perspectivas. Eu acho que de uma forma bem resumida a plataforma de HXM da SAP, SAP SuccessFactors, de uma forma bem simples, ela vem de uma forma trazer tecnologia alinhado com as necessidades dos clientes, dos seus profissionais, para possibilitar que eles executem o trabalho de forma mais fácil, mais rápida, em linha com a estratégia da SAP Mundial, que é ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas. Obrigado. E a gente pode, hein? É, é isso.
1: E, por favor,
2: nos deixa a par aí dessas, dessas, né, dessas, dessas updates de vocês aí que pra certeza. gente. Já estamos no LinkedIn, super relevante.
0: Com é. certeza, estaremos juntos nessa jornada. Obrigado. Muito
1: obrigada, a gente que agradece, Obrigado, Patrícia. Muito obrigada.
2: Obrigado, Obrigado pela oportunidade.
0: Excelente. Foi muito, muito bacana esse, essa mesa redonda do SAP 360. É, esperem que virão mais é, mesas redondas. Agradeço a. A paciência e participação de todos é, nesse nosso novo modelo de engajamento com vocês. Obrigado. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.